0: 神様の素晴らししいいを賛美いたします今回そちらには伺うことができませんけれどもこのような形で神様の御言葉を通して神様の御心を共に覚えることができることを心から感謝しております私は日本福音住協会のシンクタンクの第1期の委員としてそこに関わらさせていたただきました、えー、都心に教会をということでビジョンが与えられてそのことを祈ってまいりましたが神様の大きな導きの中で神様が素晴らしい牧師先生である下村先生ご夫妻をお立てくださってそして、えー、都心において、えー、宣教の宮座がなされ礼拝が今なされているということは本当に神様の宮座であるということを覚えて神様を褒めたたえずにはおられません素晴らしい神様を覚えてまず一言お祈りをさせていただきます天の父なる神様あなたの尊き皆を賛美いたします私たちは大きな困難の中におりますけれども私たちを作り私たちを愛しておられる神様がすべてを支配し、導いてくださっていることを覚えて感謝をいたします。神様は私たちを愛してくださり、大切な一人ごイエス様をお与えくださって、イエス・キリストの十字架を通して私たちをあがなってくださり、私たちを神のことをしてくださっておられることを覚え、心から感謝をいたします。今日も御言葉を持って、私たち一人一人に、あなたが豊かにお語りくださるように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン私たちは今コロナ禍で世界全体がそして社会全体が大きな困難の中にありますそれだけではなく人生において私たちはさまざまな試練の中を通りますそののような試練の中でしばしば恐れで心が支配されるということがあります私自身は10年以上前になりますが頸椎の甲状人体国家症という病気だということを診断されましてその後その痛みから繊維筋痛症という慢性頭痛で苦しむという中にいまだにこう置かれていますそういう中でさらにまた大きな試練がやってきましたその時私の心はとても恐れに支配されたんですでもその恐れは困難そのものではなく困難の中で揺れ動いている自分の姿に対して恐れが起きてきたのです困難の中で揺れ動く自分自身に失望したのですしかしそこには主が共におられるということを示してくださいました今日は試練の中で究極的に私たちを支えてくださるのは主ご自身であることを御言葉を通して味わいたいと思います今日の聖書の中から3つのポイントでお分かちしたいと思いますが第一には従順と試練ということです今日の聖書の箇所の前にイエス様は2匹の魚と5つのパンで男の人だけでも五千人の人たちを養うという奇跡を行われたことが記されていますその出来事の後イエス様は弟子たちだけを強いて船に乗り込ませ向こう岸に向かわせましたイエス様ご自身は群衆を回収させ解散させ山に登られましたそれは一人で祈る時を持つためでした船に乗って向こう岸に向かった弟子たちですが24節を見ると向かい風だったので、えー、波に悩まされていたとあります大きな嵐のため一生懸命に漕いでも。前に進まないという状態だったのです、えー、皆さんも経験したことがあると思いますが向かい風の中で、えー、自転車を漕いでも進まないという,う時がありますね一生懸命漕いでるんですが前に進まないそういう経験をしたことがあると思いますこの弟子たちもこの向かい風のために一生懸命老を漕いいいででも前に進まないという状況でした一生懸命努力しているけれども自分たちが願っている方向に船は進んでくれません23節から分かるように夕方前にこの船を出したのですそれなのに夜中になっても向こう岸に着かず悪戦苦闘をしていました弟子たちの何人かは元漁師でしたがその技術や経験をもってしても進むことができませんでした私たちの人生の中にもなかなか前に進んでいくことが困難な状況に置かれることがあります特に自分が得意な分野また専門の分野においてどうすることもできないでいるということはさらに疲れを増させ気力を失わせるものです弟子たちはイエス様に強いて船に乗せられたのです弟子たちが勝手に船に乗ったのではありませんイエス様の意思に従って船に乗ったのですそれでもこのような困難や苦しみに遭いましたイエス様に従っているからといって全てが順調にいくとか問題がないということではありません私たちは神様に従っていく中でも困難に遭うことがあるのです第2番目のポイントは試練と臨在ということです逆風に悩まされている弟子たちのところにイエス様は26節にあるように湖の上を歩いて行かれました弟子たちはイエス様が湖の上を歩いて来られるのを見てあれは幽霊だと言って怯え恐ろしさのあまり叫び声を上げました恐れのあまり大の男たちが取り乱し叫んだのですよっぽど怖かったのですねそれに対してイエス様はすぐに彼らに話しかけられました「しっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われたのですイエス様は怯えている弟子たちにまずしっかりしなさいという言葉をかけられましたこのしっかりしなさいという言葉はイエス様のもとに運ばれてきた中部の人にイエス様が「これをしっかりしなさいあなたの罪は許されたまたへの9章の二節」で言われた言葉と同じ言葉ですまたイエス様の着物に触って癒された長血の女性にイエス様が娘をしっかりしなさいあなたの信仰があなたを治したのですマルコの福音書あマタイの福音書九章の二十二節と言われた時の言葉と同じですこれは叱責の言葉ではなく安心しなさいとも訳される言葉ですイエス様は恐れの中にあった彼らに対してまず励ましの言葉をかけられたのですしっかりしなさい安心しなさいと語られました弟子たちが幽霊だと言って怯え叫び声まで上げたのはまさかここにイエス様が来られるとは思っていなかったからですイエス様は私だ恐れることはないと言われ弟子たちがいないと思っているところにも主が共にいるということを示してくださったのですしっかりしなさい私だ恐れることはない私たちは困難の中に置かれると自分たちだけで悪戦苦闘しているとと思ってしままうことがあります自分たちだけで頑張って自分たちだけで、えー、この困難を乗り越えていかなければならないでもこの困難を自分たちの力では乗り越えることができないそのような思いで失望してしまうそういうようなことがありますしかしそのような中にも主が共にいてくださるのです弟子たちはここにはイエス様はおられないと思っていましたしかしそこにも主は来てくださっていてくださってしっかりしなさい私が恐れることはないと言ってご臨在を共におられることを示してくださったのですですから私たちは困難や試練があったとしても主が共におられるのですから恐れる必要はないのです第3番目のポイントは「試練と真実」ということですペテロはそこにおられる方がイエス様であると確信しましたそこで28節にあるように「主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください」と言いましたペテロはイエス様にはそのような力があると認めていたのです。主は来なさいと招かれました主のもとに近づきたいと思うものを主は招いてくださるのですペテロは船から出て水の上を歩き出しました信仰を持って一歩踏み出したのです。そして水の上を歩くという経験をしましたしかし風を見て怖くなり沈みかけてしまいましたペテロは漁師で泳ぎも得意でした我の福音書では復活したイエス様を船から見つけて服を着たまま泳いで行ったとありますからかなり泳ぎは上手であったようですそのペテロが沈みかけたのですイエス様を見ている時は平安でしたが状況を見て恐れたのですそこには信仰と不信仰が共存しています小助川次をという先生が以前「信仰と不信仰の間」という本を書かれましたペテロだけではなく私たちも信仰と不信仰の間で揺れる者たちです主に信頼したかと思うとまた疑い恐れてしまうそのような弱さがありますペテロは信仰思って一歩を踏み出し状況を見て恐れて沈みかけたのです信仰と不信仰の間で揺れそして沈みかけたペテロこのペテロはイエス様に「主よ助けてください」と叫びましたすると三十一節にあるようにイエス様は彼が沈まないようにすぐに手を伸ばし彼を掴んで助けられました主は沈まないようにすぐに身手を伸ばされて助けられたのですすぐに手を伸ばしとありますしばらくそうしていなさいとは言われなかったのですシイエスは信仰と不信仰の間で揺れるペテロを助けられたのですそれも捕まえと詳細に書かれています31節の電話をもう一度言いますイエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われたイエス様がペテロを掴んでくださったのですペテロが沈みかけた時にイエス様にしがみついたのではなくイエス様が沈みかけたペテロの手を掴んでくださったと詳細にここで記されていますペテロ自身がしがみつく余裕もなかったのかもしれませんしかしイエス様がしっかりと彼を掴んでくださった捉えてくださったのです私は北海道で育ちました冬の初めと終わりは雪が溶けたりまた固まったりして道路が滑りやすくなることがありますそのような時期は小さな子が足を滑らせという光景をよく見るんですね、まあ、小さな子だけではないんですがよく滑るという光景を見ますしかし小さな子が足を滑らせる時にお父さんやお母さんが子どもの手を握って、えー、滑りかけた子どもが頭を打たないようにぐっと握りしめて、えー、助けてあげる守ってあげるという光景をよく見ます詩編の37編の24節をお読みします人は転んでも倒れ伏すことはない主がその人の腕を支えておられるからだ詩幣37編の24節転ん,転んでも倒れ伏すことはない主がその人の腕を支えておらられるからだ深海訳の第3版の方では以前の役ですけれども「人は倒れても打ち捨てられるのではない」「主がその手を捉えていてくださるとあります」「主が私たちが転んだとしても倒れたとしてもその手を捉えていてくださる」主が私たちを支えていてくださるという約束がここにあるのです私たちは信仰と不信仰の間を行ったり来たりしますしかしそのような弱い私たちを主が捉えていてくださるのです32節にあるようにイエス様とペトロが船に移られると嵐は静まりました弟子たちは誠にあなたは神の子ですと言いイエス様を礼拝したのです弟子たちは嵐に会いましたしかしこの嵐に会うことを通してイエス様が神の子であるということをさらに深く知ったのですイエス様に従い彼らは嵐にあったでもその嵐を通してそこにも神が共におられイエス様が神の子であるということを深く知る機会となったのです私の長女は国際結婚をしアメリカに住んでいます、えー長女が結婚ししして間もなく妊娠をしました私たちはその報告を聞いて「初孫が与えられる」と言ってとても喜びましたしかし数日後その中の中の子供に重い障害がある可能性が見つかったとお医者さんに言われましたそのことを受け止めながら娘は出産の日を迎えました障害のせいかなかなか陣痛が起こりませんでしたそれで促進剤を打ちました娘は生まれてくるこのために麻酔を打たずに促進剤で起こる陣痛に耐えながら出産をしました私たちも日本からスカイプでその様子を見ながら無事に初孫が生まれたことを喜びましたしかし数日後娘からまた電話がありまして重い病気があるからあまり長くこの子は生きられないとお医者さんに言われただから早く会いに来れるんだったら会いに来たらいいよという連絡を受けました連絡を受けて3日後の航空券をやっとの思いで手配することができました私と妻は娘たちののいるアアメリリカのインディアナポリスに行きました娘た娘ち夫婦が空港まで迎えに来てくれていましたそして娘たちは家で少し休むそれとも病院に行くとこう聞いてくれたのですが私たちは病院にすぐに行きたいと答え病院に直行しました病院の新生児専門の NICU で生後6日の初孫、敬語、恵みを悟ると漢字で書き、また英語でも呼びやすいということで、この敬語という名前が付けられたのですが、この敬語と会うことができました。娘たち親子そして、えー、娘のご主人のご両親ご,ご主人のお,お父さんも牧師なんですけれども、えー、ご主人のご両親そして私たち日本から行った私たちが共にそこに集いました初孫そしてお互いの子供たちそして私たちおじいちゃんおばあちゃん3世代がそこで共に集い敬語を囲んで豊かな時間を持ちました私も家内も敬語を抱かしてもらいました、まあ、いろんな器具をつけて、まあ、チューブをつけていましたけれども敬語をですね抱かしてもらったんですそんな長い時間ではありません、まあ、1分2分でしょうかそれぐらいの時間です何かあったら大変だという思いでドキドキしながら、まあ、敬語を抱いたのですけれどもずっしりと命の重みを感じ本当にそこに命があることを喜びました初孫を初めて抱いたですねまあ、私にとって敬語を抱いたのはそれが最初で最後になりました敬語は急に容態が悪くなり私たちと出会って6時間後に天に召されていきました敬語のこの地上での命は6日間でした警護が亡くなった次の日娘夫婦は葬儀の時に警護に着せる洋服を買いにショッピングモールに行くと言いました私たちも彼らとついて彼らについてモールに行きました普通は買い物というと楽しいものだと思いますしかし、二人が手をつなぎながらベビー服のコーナーに向かっている姿を見て自分の亡くなった子の洋服を二人で選ぶ、選ぼうとしているそして選んでいる姿を見てとても親として切なくなりました。悲しみの中でも命が主の御手にあること重い病気があるのに神様がこの地上で警護と合わせてくださったこと何よりも天で再会できるということは望みと慰めとなりましたでも希望と同時にどうしても消えない悲しみがそこに混在しているということも味わいました私自身がそれまでも何度も葬儀をして天国で会えますねという希望を主に語ってきましたが愛する者との別,別離は別れは希望があっても、でも悲しみも深くあるのだということを実感させられました。この孫が天に召されるという出来事があって、数ヶ月後、今度は急に私の左側の顔面が麻痺してしまいました。多分ストレスが溜まったんだと思いますね、えー、体が弱ってしまったのだと思いますが耳の中に帯状疱疹ができていたために顔面に麻痺が起こりました麻痺とともに、えー、頭や耳や目が痛くてたまりませんでしたそのため1ヶ月以上教会での奉仕をお休みさせていただき治療に専念しましたお医者さんは帯状疱疹による顔面麻痺の場合後遺症がなく残る可能性が高いですよという診断をされましたもしかしたらもう笑顔が作ら作ることができないのではないかという思いやうちに麻痺が残って自由に話せなくなるのではないかという思いが出てきました牧師として奉仕ができなくなったらどうしようそんな思いがベッドに横たれているときに心の中をまた頭の中をぐるぐると巡っているのですそして先ほども言いましたが何よりも恐れを覚えたのはそのように揺れている自分の姿でした今まで教会で「試練があっても神様が共にいますよ」「試練があっても全てが益になりますよ」「神様に信頼していきましょう」と語ってきたのですそんな自分が困難の中で試練の中で揺れ動いているどうしようという思いでいっぱいになって神様に信頼するという心がなかなか出てこないそんな自分がいたのですそしてその揺れ動いている自分を見た時に私の心はさらに揺れ動きましたなんと情けない信仰者なのかなんと情けない牧師なのかそう思ったのです揺れ動いている自分の姿に失望しましたそのような中で神様から教えられたのは私は今まで自分の献身や信仰や奉仕を自分を土台として行っていたということでした私の献身の熱い思い神様に対する信頼どれだけ熱心に神様に仕えているのかそれが私の信仰の土台となっていたのだということですしかし本当に私を支えてくださっているのは主の真実であり主の御手であるということを神様はこのことを通して教えてくださったのです自分の熱心さ自分の行い自分の真実さではなく主の真実さが私を支えてくださる私が揺れ動いても倒れてもしっかりと支えてくださる神様がおられる私が神様を捕まえるのではなく神様が私を捕まえて捕らえていてくださるのだそのことを神様はこの試練を通して教えてくださいました少女たちは結果的にはその後に二人の子が与えられて今は里子も育てていますそして今度のというんでしょうか元旦にまたもう一人の子が生まれる出産予定日が来年の1月1日なんですね、えー、そのようにしてたくさんの子供たちを神様は与えてくださっていますまた私の顔面麻痺もほぼ完治しましたそのことを感謝していますでも私は何よりもこの支援を通して私の真実ではなくて神様の真実によって私は支えられているんだということを神様が教えてくださったことそれが大きな恵みでした私たちは今日御言葉を通して神様に従っているものであっても困難に遭うことがあるということをまず覚えることができました神様に従っていても困難がある私たちは本当に困難にある時にどうしてこんなことが起こるんだろうと思いますが神様の御心の中を歩んでいたとしても神様に従っていたとしても困難がありますでもそこにも主がおられるのですしっかりしなさい私だ恐れることはない私たちは困難があると自分たちだけで頑張らなければと思ってしまいますでも主がそこにおられるのです恐れることはない安心しなさいと主は私たちにも語りかけてくださっていますそしてその困難は主の真実を知る場となるのです神様は困難さえも主が真実であること私たちが主にしがみついているのではなく主が私たちを捉えていてください主が私たちを握りしめておられるという主のご真実を示してくださる機会としてくださっているのです最後にもう一度14章の27節の御言葉を読んで終わりたいいと思いますしっかりしなさい私だ恐れることはないしっかりしなさい私だ恐れることはないお祈りしましょう天の神様あなたの皆を賛美します今日は東京センターチャーチの皆様とご一緒にあなたを礼拝する恵みに預かっていますあなたが御言葉を通してまた今日もお語りくださったことを信じます神様私たちは人生の中で様々な困難に遭います今も世界中がまた社会の中で大きな混乱が困難が起こっています教会の中でもさまざまな戦いや試練を感じることがあります私たちの人生の中にも困難や自分でもどうしていいか分からない状況に置かれることがありますでもそのような中で主が共にいてくださるしっかりしなさい私だ私が共にいる恐れることはないと語ってくださってありがとうございます私たちは信仰と不信仰の間で揺れ動く者たちです本当に神様を信頼したかと思うとすぐに状況を見て恐れてしまう弱い者たちですでもそのような私たちをあなたはしっかりと捉えてくださる捕まえてくださる支えてくださる方であることを覚えて心から感謝をいたします神様は困難さえも主のご真実と素晴らしさを知る場としてくださりあなたこそ神の子ですあなたこそ神ですと主を礼拝する思いを私たちにさらに与えてくださるお方であることを覚えて皆を上がりますどうか神様東京センターチャーチのお一人お一人の上にまた教会の上に下村先生ご夫妻のお働きの上に主の豊かな祝福と恵みを注いでくださいますようにこのお祈りを私たちの信じます主イエス・キリストの皆によって見舞いにお捧げします。アーメン